0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬薬剤師会企画薬学の時間です今日は新型糖尿病の薬物療法のアルゴリズムについて国立国際医療研究センター糖尿病情報センター臨床情報研究室長坊内亮太郎さんにお話しいただきます皆様こんばんは私は国立国際医療研究センターの坊内と申します本日私からはあの新潟糖尿病の薬物療法のアルゴリズムについて解説させていただきますはじめにその糖尿病の治療薬は最近20年くらいの間に多くの種類の新薬が開発され中には血糖を下げるのみならず糖尿病の合併症や併存症に対する良い効果を示すことが明らかとなってきた薬剤もあります種類が増えてきた糖尿病の治療薬を適切に使用するために日本糖尿病学会は最近2型糖尿病の薬物療法のアルゴリズムを作成しました本日は我が国独自の薬物療法のアルゴリズムが作成された背景として我が国の2型糖尿病の特徴2型糖尿病の処方の実態をご紹介しアルゴリズムが実際に治療にどう活かされていくのかを解説したいと思います。まず我が国の2型糖尿病の特徴をご紹介します。2型糖尿病は原因であるインスリン分泌不全とインスリン抵抗性に関係する複数の遺伝的な要因に加え、過食、運動不足などの生活習慣、そして肥満が環境要因として加わり、インスリン作用不足を生じることで発症します。日本人は欧米人に比較し、血糖値が正常の段階からインスリンを分泌する力が弱いことが知られています。また、欧米人は血糖値が正常の段階から糖尿病に至る過程において、急速にインスリン抵抗性が強くなりますが、日本人においてはインスリン抵抗性が強くなっても、インスリン分泌が低いままであるのが特徴であります。インスリンを分泌する臓器である膵臓の組織を調べた検討においても、日本人と欧米人には大きな違いがあります。欧米人では、肥満によってインスリン抵抗性が強くなると、膵臓のホルモンを分泌する細胞の塊である膵糖が大きくなることが知られていますが、日本人においては膵糖が大きくなりにくいことが特徴です。近年糖尿病の遺伝的要因についても、本邦、海外で多くの研究がなされており、新型糖尿病の発症に関わる遺伝子の特徴にも、日本人と欧米人で違いがあることが多数報告されています。以上のように、我が国の新型糖尿病は欧米と比べると、その病態が機能的にも、組織学的にも、遺伝学的にも異なることが明らかで、インスリンの分泌不全がより深く関連していると考えられます。さらに、心筋梗塞に代表される心血管疾患の発症率は、欧米に比べて我が国では非常に低く、インスリン抵抗性や心血管疾患を抑えることを重視している欧米の治療戦略をそのまま当てはめることは難しいのが現状です。糖尿病薬を選ぶ際にはこれらの特徴を十分理解しておくことが必要です。次に我が国における二型糖尿病の処方の実態についてご紹介します。ここまで述べてきたように日本人と欧米人では二型糖尿病の病態が異なるため我が国の二型糖尿病の治療において高血糖の程度のみならず、インスリン分泌不全とインスリン抵抗性、年齢や肥満の程度、合併症、肝腎機能などを評価して、すべての糖尿病薬を候補薬として、その病態に応じた薬を選択することが長らく推奨されてきました。糖尿病薬の選択の指針が異なれば、実際に処方されている薬剤の種類にも違いがあることが予想されますが、最近、我が国の二型糖尿病の糖尿病薬の処方実態についての報告がなされました。100万人以上の二型糖尿病患者を対象とし、2014年から2017年において、どの糖尿病治療薬が最初に処方されたかを調べました。我が国においては、DPP4 阻害薬が 60% 以上の方に選択され、次いでビグアナイド薬、SGLT2 阻害薬が続きました。都道府県別の解析では、ビグアナイド薬と DPP4 阻害薬の処方の地域差が大きいこと専門施設と非専門施設で分けた解析から非専門施設のうち 38.2% においてビグアナイデ薬クが処方されていないこと非専門施設における DPP4 阻害薬の処方に大きなばらつきがあることが明らかになりました以上のような処方実態から適切な薬剤選択を促すツールが必要であると考えられ本日ご紹介するアルゴリズムが作成されました。ここからは、新型糖尿病の薬物療法のアルゴリズムについてご紹介します。今回のアルゴリズムは、インスリンの適用でない新型糖尿病患者を対象とします。インスリンの適用には、インスリン分泌が高度に低下した状態、高血糖による昏睡状態、重症の肝障害や腎障害が合併した方などが含まれます。インスリン治療の適用でなかった場合、薬剤の絞り込みの前に目標のヘモグロビー A1C 値を決めますが、一般的には糖尿病の血管合併症の抑制に有効とされるヘモグロビー A1C7% 未満が、新型糖尿病を持つ人にとっての最初の目標とされる場合が多いです。安全に血糖管理が達成できる人においては、ヘモグロビー A1C6% 未満などのより厳格な目標のセットへも可能です。高齢者の方は、糖尿病の治療に伴う低血糖のリスクが高く、急激な血糖改善が体の負担となる場合もあることから、別途目標を定めることが近年推奨されており、より緩やかな目標となる場合もあります。ここから薬剤の絞り込みのステップを踏んでいくわけですが、我が国の新型糖尿病患者にとって最も重要な、安全に血糖を下げることを最優先として、最初のステップで、病態に応じた薬剤選択、ついで安全性への配慮が採用されていますその上で心血管疾患心不全慢性腎臓病に対する良い効果が報告されている薬剤の考慮さらには考慮すべき患者要因として服薬継続率と薬価が取り上げられていますここから1つずつステップについて説明しますステップ1は病態に応じた薬剤選択についてです二型糖尿病の病態であるインスリン分泌不全とインスリン抵抗性をある程度判断できる臨床指標として本アルゴリズムでは肥満の有無が採用されました我が国における肥満の定義はボディーマスインデックス BMI が25以上とされており肥満を合併する場合はインスリン抵抗性を想定しますインスリン抵抗性が病態の主体である人における候補薬剤としてはインスリン分泌を促進しないビュガーナイド薬、SGLT 阻害薬、チアゾリジン薬、さらには体重減少効果が期待できる GLP1 状態作動薬も候補となります。BMI25 未満の非肥満はインスリン分泌不全が病態の主体であることから、インスリン分泌促進契約剤を中心に候補薬を絞ります。TPP 補阻害薬は我が国において最も処方頻度の高い糖尿病治療薬であり、安全性への配慮によるものと思われますが、高齢者に占める DPP 法阻害薬の処方割合は極めて高く、安全性と有効性の観点から、非肥満の二型糖尿病では良い適用と考えられます。DPP 法阻害薬の心臓病やなどへの安全性を検討した試験の結果から、心臓病のリスクを高める可能性は低いとされていますが、一部の薬剤で心不全のリスクを高めることも報告されていますので、心不全を合併する人では注意が必要です。SU 薬は血糖値に関かかわらずインスリンの分泌を促すため低血糖のリスクは高く、特に高齢者等ではその適用は慎重に判断する必要があります。食後高血糖が顕著な人に対しては、インスリン分泌促進効果の立ち上がりが早く、効果の持続性が短いグリニダ薬や炭水化物の分解・吸収を抑えるアルファグルコシダーゼ阻害薬は、食後高血糖の改善効果が期待できるため候補となり得ます。また、ビグナレード薬で最も使用されているメトホルミンは、日本人においては、肥満でも非肥満でも、その血糖改善効果は同程度であることから、非肥満例でも候補の一つとなります。非肥満の中でも高齢者の痩せの方には注意が必要で、体重減少をきたしやすい GLP1 状態作動薬や SGLT 阻害薬は、せを悪化さるる可能性ががあるためその使用には注意が必要ですステップ2は安全性への配慮ですがアルゴリズム本体とは別に表として各薬剤の血糖効果作用の強さ低血糖のリスク各種臓器障害を有する人における注意すべき点をまとめています特に注意が必要な点についてはアルゴリズムの中に例として低血糖リスクの高い SU 薬及びグリネ大薬の高齢者への使用人機能障害、特に人不全合併時の薬剤選択の注意、心不全合併例における薬剤選択の注意が取り上げられています。この表を活用することで、安全に血糖管理が可能になると考えられています。ステップ3は、血糖管理とは独立した利点を考慮すべき平存疾患についてです。SGLT 阻害薬や GLP 1状態作動薬には、慢性腎臓病、心血管疾患、心不全に対して優れた抑制効果を示すものが含まれており、本アルゴリズムでも慢性腎臓病、心血管疾患、心不全を取り上げ、それぞれの抑制効果が示されている SGLT2 阻害薬と GLP1 状態作動薬を候補薬剤としています。ステップ4は考慮すべき患者背景ですが、本アルゴリズムでは副薬継続率と費用が取り上げられています。糖尿病は慢性の疾患であり、その治療には継続性が求められます。糖尿病薬には1日1回の服用のものが多いですが、1日3回食事の直前に服用するもの、1日2から3回服用するもの、週1回の製剤もあります。我が国は高齢化が進んでおり、服薬回数をなるべく減らし、一方化や合剤の使用を含めた服薬管理が重要だと考えられています。各糖尿病治療薬の薬価はまちまちであり、高価な薬剤を選択することは糖尿病を持つ人の大きな負担となるため配慮が必要です。経済的な負担の軽減のためには、ジェネリック医薬品の使用、ビガーナイド薬等の薬価の安い薬剤への変更、複数の薬剤を併用している場合は配合薬への切り替えを検討することで負担軽減が図れる可能性があります。以上のように、薬薬継続率と薬価も含めて医療者と相談の上で糖尿病を持つ人一人一人に合った薬剤を選択することが肝要です。最後に治療の見直しについてです。このアルゴリズムにおいては治療開始後およそ3か月ごとの治療法の再評価と修正を検討することとされています。実際には食事療法、運動療法や生活習慣を見直すとともにステップ1に立ち返って薬剤の追加等を検討します。本日は日本人二型糖尿病の特徴、我が国の二型糖尿病患者の治療の実態、そして二型糖尿病の薬物療法のアルゴリズムについて解説しました。本アルゴリズムが活用され、糖尿病の診療の質が向上することを期待し、本日のお話を終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。今日は二型糖尿病の薬物療法のアルゴリズムについて、国立国際医療研究センター糖尿病情報センター臨床情報研究室長坊内亮太郎さんにお話しいたただきました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります。